0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Das Thema, worüber ich heute sprechen möchte mit dir, heißt, wie du schneller rauskommst, wenn der Teufel dich runtergezogen hat. Ich war, nochmal, Wie du schneller oder wie du rauskommst, wenn der Teufel dich runtergezogen hat. Das ist, klingt total basic. Aber ich werde gleich erklären, warum das extrem wichtig ist. Und ich möchte mal vorab sagen, für alle, die online zuschauen und zuhören, die wichtigsten Dinge in deinem geistlichen Leben sind nicht immer neue Sachen, neue Themen, neue Predigten, irgendetwas, was wir noch niemals gehört haben. Die wichtigsten Dinge sind die grundlegenden Offenbarungen in einem neuen Licht. Zum Beispiel. Wenn du das Christen, wird sich nicht neu erfinden, das Evangelium wird sich auch nicht updaten. Aber wir in unserer Zeit haben uns angewöhnt, etwas zu beurteilen. Komm mal, bist du hier? Jetzt musst du gut zuhören, weil wir gehen jetzt richtig schnell vor. Wir haben uns angewöhnt zu beurteilen, ob etwas gut ist, nach der Tatsache, ob es neu ist. Bist du da? Ich brauche mein Handy. Das ist, irgend, ist kein neues iPhone, aber irgendwas in den letzten drei Generationen. Ich habe keine Ahnung mehr was ab. Das ist, glaube ich, 13 hier. habe Ich bin gar kein Freak mit diesen Dingen. Irgendwann habe ich eins gekauft. Aber wenn du jetzt iPhone 5 hättest, würden alle sagen, oh. Pff. Ja, weißt du? Ja, einige nicken hier, ja. Weil wir denken, wenn es alt ist, ist es nicht mehr gut. Das ist schon zu alt. Ein altes Auto. Ach, 15, 20, 25, ah. Und wenn es dann wieder 30, 40, ein paar weniger, ah. So, weil es halt ein Oldtimer ist. Aber wir denken, das Alter hat etwas mit der Qualität zu tun. Im umgekehrten Maßstab, in der neuen Zeit. Deshalb färben sich viele von euch die Haare. Ich habe nichts dagegen. Ich sage ich sag nichts, ich sag nicht, du darfst es nicht tun. Aber weil wir nicht alt aussehen wollen. Während in der biblischen Zeit die Leute noch begehrt haben, die Reife des Alters zu erreichen. Die haben Jesus ausgelacht, Sagt, du hast nur kein graues Haar und redest solche Sachen. So sprichwörtlich. Aber Jesus hat dann nur gesagt, e Abraham war, bin ich. Bin. Und Jesus eine andere, aber wir brauchen, du brauchst erstmal brauchst keine Angst haben, alt zu werden. Ein weltlicher Schauspieler, der meines Wissens und nach dem Fall noch überhaupt nicht gläubig ist, hat einmal gesagt, Älter werden ist ein Privileg, das vielen vorenthalten ist. Allein schon das sollte einen Grund geben, dass du keine Angst zum Altwerden haben brauchst. Aber das Zweite ist auch, der Leib Christi, das Königreich Gottes, hat ganz andere Wertmaßstäbe. Du brauchst im Reich Gottes nicht ständig aussehen, als ob du 23 bist. Ich wollte das überhaupt nicht sagen. Schau mal, du brauchst nicht die ganze Zeit so tun, als ob du nicht älter wirst. Weißt du was? Du musst dich darum kümmern, dass du reifer wirst. Geistlich gereift, erwachsen, stabil, dass du, du kannst mit 25 reifer sein als jemand mit 55 im Geist. Und umgekehrt. Du hast drei Zertifika Zertifikate an der Wand, du hast 25 Jahre in der Bibelschule und bist geistlich weniger reif, als jemand, der eineinhalb Jahre auf dem Missionsfeld oder irgendwo sonst unterwegs ist. Reif im Geist hat nichts mit dem natürlichen Alter zu tun, aber Alt werden im natürlichen ich meine, du musst es ja auch nicht drauf anlegen. ja. Also lass uns lass uns fit bleiben. Wir brauchen unseren Körper noch so lange wie möglich. Wenn du schon 50 plus bist oder so, setz dich mal in Bewegung, damit dein Körper mit 80 noch fit läuft. Weil wenn der Herr nicht wiederkommt, werden wir es brauchen. Yes. Jemand sagt mal Amen. Komm mal, Michael, Amen. Amen. Ich gehöre ja auch zu der Generation. Und ihr werdet noch erleben, wie das Feuer fällt. Amen. Auf Jung und Alt und auf alle zwischendrin. Aber ich möchte mal, wie du schneller rauskommst, wenn der Teufel dich runterzieht. Pass mal auf, die Bibel, wenn du die Bibel studierst, dann wirst dir irgendwann mal auffallen, dass das ein Buch ist von lauter Geschichten oder Berichte, wo Männer und Frauen im Glauben wandeln und Herausforderungen haben, Umstände und Challenges, Gott zu folgen oder zu gehorchen oder gläubig den Glauben zu haben. Von A bis Z, von Anfang bis zum Ende. Weil es gibt einen Widersacher. Es gibt jemanden, der es darauf anlegt, dein Leben fertig zu machen. Es gibt jemanden, der dir die Freude rauben möchte, noch bevor du zur Tür rausgehst. Indem du wieder deine E-Mails checkst. Oder schaust du, kommt dir irgendeine Rechnung? Ja, ja, hier übrigens, hier drin ist Handyverbot, außer du benutzt es für die Bibel. Haben viele von euch nicht gewusst. Ist so. Wenn du es biblisch, also wie soll ich sagen, du nutzt es. Das, ansonsten, das, schau mich nicht so an, als ob wir die Einzigen sind am Planeten. Martin Baron hat das auch in, in seiner Konferenz, ich fand das super. Also wenn du dir Notizen machst, oder du kommentierst, oder was auch immer. Aber ansonsten, WhatsApp is no time here, oder sonst irgendwelche Dinge. Brauchst du jetzt auch nicht, weil der heilige Geist hier ist, und er will dich diese zwei Stunden was lehren. Und wenn das für dich schon ein Problem ist, dann weißt du, dass du Befreiung brauchst. Der Altar ist da. Du kannst frei werden von Internetsucht. Von, von die dieses Ding. Oh, zieht mich irgendwo hin. Okay, es war ein bisschen spaßhaft ausgedrückt. Lächel mal, und sage es trotzdem. Eva. Der möchte dich frei machen. Der Feind will uns zerstören, runterziehen. Und er hat verschiedene Strategien für uns. Die meisten von unserer Gemeinde, für das ist es nicht neu. Aber weißt du, wir wachsen, es kommen neue Leute hinzu, wir haben Leute, die es ja getauft. Es sind andere Leute, die im Glauben zunehmen, die weitergehen. Und du musst lernen, dass du in einem geistlichen Kampf bist. Dieser Kampf ist nicht nur für bestimmte Gemeinden, der ist für alle Christen. Aber manche Gemeinden oder Bereiche im Leib Christi reden nicht viel darüber. Und die Folge davon ist, dass Christen beginnen, ihr natürliches Umfeld mit den natürlichen Augen und mit dem Verstand zu beurteilen. Die Schwierigkeiten mit natürlichen Dingen versuchen zu analysieren. Aber das wird uns nicht weiterbringen. Amen. Und weil der Feind dein Wachstum torpediert, dich in Gefangenschaft bringen will, dich an Orte festsetzen will, wo du wenig Frucht bringst, deine Vision und dein Glauben verlierst, da will der Teufel dich hinbringen. Sagst ja, betrifft mich nicht. Ja, vielleicht doch. Weil es geht nicht nur um den Stuhl, den du gerade besitzt und manche Leute haben den Stuhl hergegeben. Für eine Beziehung, für eine Arbeitsstelle, für irgendeine Möglichkeit, die nicht vom Herrn ist, aber die Erleichterung verheißt. Erle ich, komm nach, ich, pass auf, wir müssen schnell vorwärts gehen. Es ist wichtig, dass du in Phasen der gefühlten Niederlage oder Schwäche oder Angriffe schnell überwindest. Ich sage nochmal, ja. es ist für uns alle hier wichtig, egal ob du erst neu hier bist oder Mitglied werden möchtest oder zu Gast hier bist oder zum ersten Mal zuschaust, wenn du Christ bist, wiedergeboren meine ich damit, von neuem geboren, das ist die einzige Art von Christentum, die es in den Himmel schaffen wird. Aber wenn du, oder du bist hier zu, von den Gründungsmitgliedern und Evangelisten und was auch immer, jeder von uns braucht es, dass wir in Phasen, und ich nenne es der gefühlten Niederlage, Schnell überwinden. sag mal schnell. schnell. Schnell wieder rauskommen. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, aber steht wieder auf. Manche Christen stehen nicht wieder auf. Oder wochenlang nicht. Monatelang nicht. Das ist nicht förderlich für dein Wachstum. Das bringt dich nicht weiter. Und es fühlt sich auch nicht gut an in deinem Leben und dieses auf und ab christentum ist nicht dein erbteil Amen. deshalb dürfen wir lernen wie wir aus dem straucheln wieder in die volle fahrrinne des segens aus der attacke ins überwinden aus der niedergerungen sein schlechten tag haben wieder mit voller vollgas durchstarten ich weiß, einige von euch, du bist vielleicht jetzt gerade drin und sagst, ja, du redest dich leicht. Ihr springt da vorne immer rauf und runter. Wenn du meine Probleme hättest, du würdest vielleicht ganz anders denken. Du weißt aber auch nicht meine Probleme und vor allem nicht die, die ich gehabt habe. Und es bringt außer also, ich sollte mal ein Geheimnis sagen: ja. Problem vergleichen bringt dich nicht weiter. Es, wir hatten, wir an unserer Ehe können ein Lied davon singen. Wir hatten mal so Dummheitsanfälle, sage ich mal, wo wir uns gegenseitig Gebettelt haben, welches Problem, wem es schlechter geht. Und dann kommst du auch noch in Streiten. Nein, aber weißt du, mir geht's so. Nein, du weißt gar nicht, wie es mir geht und mir geht. Und das, ja, wir beide können einen Highfive geben, du bist gerade so weit weg. Aber das führt uns nicht weiter. Und wenn du sagst, ja, der andere, der redet sich da leicht, der gibt da Zeugnis. Wenn der meine Probleme, du kennst auch nicht seine Herausforderung. Und die Bibel wurde geschrieben für Leute wie du und ich. Damit wir was draus nehmen, lernen und überwinden. Okay, okay. lassen uns mal ein bisschen weitergehen. Die meisten Christen unterschätzen die geistliche Dimension des Widerstandes und der Attacken, die auf sie einströmt. Die, ich betone die geistliche Dimension, weil wir oftmals denken, ich habe einen schlechten Tag, ich habe eine schlechte Woche, meine Arbeit geht wieder alles drunter und drüber. Ach ja, das ist meine Güte. Und dann, und dann, ich, ich gehe nachher noch ein bisschen ins Detail, weil das wird uns helfen zu überwinden. Aber wir interpretieren Dinge nicht gut oder menschlich. Ich bin so dankbar für unsere Übersetzung, wenn ich zu schnell bin. Hebe mal kurz die Antwort. Heute kommen ein paar wichtige Dinge. Ja? Danke, du machst das super. Manchmal bin ich einfach zu schnell für die Übersetzung. Der Herr möchte dich lehren, dass du rechtzeitig erkennst, was der Teufel geplant hat. Weil wir zu lange im Dunkeln tappen. Und dann fallen wir wie in eine Bärenfalle. Ich habe ich hab das nicht mehr so richtig gesehen, aber als ich Kind war, habe ich diese alten kanadischen Wildnisfilme oder Western oder keine Ahnung. Aber Bärenfallen sind ganz üble Dinge. Also ich kenne es ja nur aus den Filmen. Aber das ist so ein Ding, mit Zacken, die klappt zusammen und da bricht man sich den Fuß. Und wenn der Mensch reinsucht, dann kannst du eigentlich fast aufgeben, weil da hast du den Fuß abhalb. Und musst irgendwie in der Wildnis, steckst fest und so. Weißt du, der Teufel möchte dich in eine Falle tappen lassen. Und dann bist du mit dir selber beschäftigt. Und um das zu schaffen, baut er in deinem und in meinem Leben Druck auf. Sagen wir mal Druck. Druck. Er baut Druck auf in unserem natürlichen Leben, außenrum. Einige von haben Zeugnis gegenüber der Arbeitsstellen oder was auch immer. Schwierigkeiten oder in dir. Gedanken, seelisch, Ängste, was auch immer. Der Teufel arbeitet mit Druck. Und diejenigen oder keiner von uns kann sagen, dass er schon durch alles durchgegangen ist und alles weiß und alles erkannt hat. Wir folgen Jesus nach. Und wenn du die Bibel mal genau liest, da wirst du feststellen, dass all die Leute, die Jesus gefolgt sind, die haben Schwierigkeiten bekommen. Ja, ja. All die Leute, die Gott gefolgt sind und auch im Alten Testament nach Abraham ist, ausgezogen, außer Tausende von Kilometern im Laufe der Jahre, Jahrzehnte gereist. Der ist, äh, aber nicht nur Abraham, die ersten Gläubigen, ich nenne es jetzt mal so, Abraham war der Vater des Glaubens, seine die, die, die Väter, wie die Juden sie nennen. Isaac, Jakobs, die Stammesväter, die zwölf Söhne, die zwölf Stämme. All diese Leute und später, die hatten Schwierigkeiten. Dann die Leute, die Gott gebraucht hat. Mose, Josua, die Propheten, Gideon, David. Danach dann die Propheten, die nahe kamen, Jesaja, Jeremia. All diese Leute, die waren nicht nur Helden oder geistliche Überflieger, die hatten manchmal krass schwierige Zeiten. Also ich kenne überhaupt keinen Bericht in der Bibel, wo es immer nur gesurft ist auf der Welle des Segens. Du hast dich gemeldet für ein Leben, das nicht immer einfach läuft, als du Christ geworden bist. Aber gleichzeitig bist du auf der Seite des größten Siegers des ganzen Universums. Wir sind auf der Seite der desjenigen, der überwunden hat für alle Zeit, ist Löwen von Judah. Es gibt niemand, bei dem wir so sicher sein können wie bei ihm. Und alles, was mehr Sicherheit verspricht, ist eine Lüge aus der Welt. Weil der Teufel weiß, wie er Windstille fabriziert auf einem Ozean, wo dein Boot sowieso untergeht. Der kann dir Frieden geben auf der Titanic. Guck mal, wenn du nicht glaubst, wenn du noch nicht gerettet bist, wenn du ein Leben lebst wie die Welt, aber mit einem Fuß immer wieder in die Gemeinde rein tanzt und hier deinen Segensabdruck hinterlassen möchtest und auf der anderen Seite im Club dein Dance und du, mit der Zeit wird das V zu groß. Glaub mir das, Gott nicht. Aber irgendwann musst du dich für eine Seite entscheiden. Aber der Heilige Geist weiß genau, wo wir stehen. Und er möchte, dass wir, dass wir überwinden. Und die geistliche Dimension, die viele Christen unterschätzen, das macht ihnen Schwierigkeiten. Geistliches muss geistlich beurteilt werden. Wir beurteilen oftmals unsere Umstände zu sehr nach dem Verstand, nach dem Natürlichen, mit menschlicher Logik, mit eigenen Erfahrungen. Ja, ja ich habe eine schlechte Woche, ja, ich muss da ein bisschen mehr beten. Und du vielleicht entdeckst du gar nicht, warum, auf welche Art und Weise, dass es eine Attacke des Feindes ist, dass es kein Zufall ist, dass dir genau diese Illustrierte beim Schreibtisch deines Chefs dagegen überlegt und dann fällt dir ein Gedanke in den Kopf oder du forschst ein Thema nach oder du siehst ein Bild oder du du, du siehst eine Werbung oder du sitzt zum Kaffeetrinken ganz brav an Weihnachtsfeiertag mit deiner Familie irgendwo in einem anderen Bundesland und dann läuft irgendeine Musik, die dich früher richtig runtergezogen hat. Du, hast, du willst es gar nicht mehr hören und dann kommt und er, er hakt versucht wieder einzuhacken. Haben das schon manche von euch erlebt? Yes. Ein paar Leute, genau. Ja, Amen. Und dann weißt du, manche, und dann denkst du, ja, ich widerstehe. Und wenn du nach Hause gehst, geht es schlechter. Oder, was manche Christen auch unterschätzen, und wir, wir möchten das hier wirklich mit Liebe, in aller Liebe sagen: manchmal holst du dir Probleme ab, weil du die falschen Leute für dich bieten lässt. Mit Handauflegung. Die Bibel redet da davon, dass Handauflegung keine Kleinigkeit ist. Es ist kein Zeichen der Barmherzigkeit. Also, das ist ja nicht verkehrt. Manche Christen legen die Hände einfach auf, weil sie dem anderen das Gefühl geben wollen, dass, es ein, dass er geschätzt, dass er geliebt und daran ist nichts verkehrt. Aber das ist nicht die biblische Funktion der Handauflegung. Handauflegung ist eine Transferierung der Substanz des Glaubens, der Salbung und nach biblischen Prinzipien, aber fehlt heute die Zeit, das zu sagen, können auch andere Dinge geistlich transferiert werden. Und deshalb solltest du überlegen, wem du die Hände also von wem du dir die Hände auflegen lässt. Besonders in großen Konferenzen oder in, in plötzlich bist du bei, bei 200 oder 2000 Leuten im Gottesdienst und sagt der äh, Prediger, so jetzt tritt euch mal alle zu und legt euch mal die Hände auf und du hast keine Ahnung, wer neben dir steht. Du, der lächelt dich an, musst du ja auch nicht. Ist ja nicht dein und dein Business zu beurteilen, wie jeder lebt, aber wir können ja auch nicht wissen, womit die Person struggelt oder ob der nicht Zornesausbrüche mit seiner Frau zu Hause hat und in der Gemeinde sieht er voll gesalbt aus. Und dann fährst du nach Hause und denkst plötzlich, warum habe ich Probleme mit einer Sache, da habe ich seit drei Jahren kein Problem mehr. Und das muss nicht immer der Grund sein. Aber ich möchte dich ermutigen, manchmal unterschätzen wir geistliche Dimensionen. Du hast jemand das Evangelium hier verkündigt und hier bricht die halbe Hölle los. Und dann denkst du, ihr habt nicht sauber gemacht, ihr habt nicht aufgepasst, ich habe nicht gut. Weißt du, manchmal sind es nicht unsere Fehler, die uns Schwierigkeiten bringen, sondern die Strategie des Feindes. Und da musst du lernen zu unterscheiden. Manchmal sind es unsere Fehler, die uns in Schwierigkeiten bringen. Weil manche Leute sagen, es ist alles der Teufel. Ja, ah, der Teufel, der Teufel. Nein, du hast eine schlechte Entscheidung getroffen vielleicht. Die schlechte Entscheidung hat schlechte Konsequenzen. Du hast vielleicht drei Monate schlecht gesät, an einem Sonntag Buße getan und erwartest, dass ab Montag der Himmel auf Erden frei ist. Ich sage dir eins, um eine lange Saat rückgängig zu machen, braucht es manchmal eine längere Zeit des Sähens. Im Gegenteil. Amen. Das gute Säen. Und deshalb sind manche Leute Dienstag nicht hier, weil sie Sonntag dem Herrn ihr Leben oder ihre Zeit oder ihre einfach der Sonntag gehört dem Herrn. Aber weißt du, und Dienstag ja ich, und dann hat man natürliche Gründe und der Herr gibt uns da nicht unbedingt wow, bist du nur für Christ? Nein. Der lässt uns freie Entscheidung. Aber es ist immer eine Saat und eine Ernte. Und wenn du wachsen möchtest, musst du aufpassen, dass du die gute, den guten Samen säst In dein Leben in dein Herz. Wundere nicht, dass manche andere mehr wachsen, die die Bibel lesen und die ins Gebet kommen oder die dabei. Haben. Weißt du warum? Der Same geht auf. Amen. Genauso, wenn du dich Angst beugst. Angst ist kein guter Same. Du Angst bewahrt dich im Normalfall nicht davor, dass du Fehler machst. Also Angst bewahrt einer davor, bestimmte Dinge zu tun, aber im Normalfall gibt es einen viel besseren Weg, diesen Fehler nicht zu machen. Das nennt sich die Furcht des Herrn. Amen. Nicht die Angst. Nicht nur die Liebe Gottes. In der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist total wichtig. Die Vaterliebe ist extrem wichtig. Halleluja. Aber manchmal treibt dich die Liebe nicht dazu, den Finger wegzulassen von etwas, das nicht gut ist. Und dann solltest du getauft, getauft sein in der Furcht des Herrn. Sag, auch wenn ich jetzt keine Liebe zu Gott spüre, ich lang das besser nicht an. Ja, ja. Wenn die Bibel in Sprüche 4, 5 und 6 irgendwo, in zwei Kapitel ist drin, mit der fremden Frau. ja, Geh nicht in ihr Haus. Schau nicht auf ihre Wege. Ihre Wimpern sollen dich nicht fangen. Ja. Na gut, und ihr Frauen nicht nur nicken, sondern denkt euer Gegenpart, ja. was wichtig ist. Dann beginne, und ich meine, wir alle, Jakobus sagt an der Stelle, Kapitel 2 und 3, wir alle straucheln oft. Das heißt aber, es ist keine Entschuldigung für Sünde. Und wenn jemand anzuschauen, wenn du jetzt keine falschen Gedanken hast, ist es noch nicht falsch. Aber du musst aufpassen, dass diese Dinge nicht ins Herz kommen. Okay? Ein Beispiel, Nur damit du es aufschreibst für, die, für die, uh, diejenigen, die die Bibel mitschreiben, 1. Korinther 2, Vers 13. Das ist die Stelle mit dieser Unterscheidung. 1. Korinther 2, Kapitel 13 heißt: Ein natürlicher oder das Wort heißt wörtlich seelischer Mensch nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird oder beurteilt werden muss. Der Geistliche dagegen beurteilt alles. Er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Das bedeutet sinngemäß von niemand weltlichen, niemand natürlichen. Ein natürlicher Mensch kann den Geistlichen nicht wirklich beurteilen, aber ein geistlicher Mensch kann geistliche Dinge beurteilen. Jemand, der seelisch ist in einer Gemeinde. Seelisch bedeutet durch Gefühle gelenkt, durch den Verstand, durch Logik, durch die Begrenzung der menschlichen Vernunft und Logik alleine geführt. Die Dinge sind ja nicht schlecht, aber sie sind nicht unser Barometer. Jedes moderne Verkehr Fortbewegungsmittel, besonders Flugzeuge, die haben ganz klares Navigationssystem oder Schiffe. Weil irgendwann, wenn du in der Luft bist oder auf dem Meer draus, da siehst du ja nichts mehr. Wo ist denn genau Norden oder Süden oder so? Das, da brauchst du moderne Instrumente. Ich will jetzt mal gar nicht von dem Altertum reden, aber bei Tag ist es gut, wenn du so genaue Instrumente hast. Und unser Instrument ist die geistliche Unterscheidung. Amen? Deshalb brauchst du eine Einschätzung, wenn der Feind dich runtergezogen hat, musst du lernen, deine Lage und deine Position richtig einzuschätzen. Ich sag's es nochmal. Wenn du in einer Phase kommst, wo es schwer geht, wo du angefochten bist, wo der Feind dich runterzieht oder du merkst das nicht, fühlst irgendwie bin ich angekommen, wo Verwirrung kommt, da brauchst du die Unterscheidung, wie ist deine jetzige geistliche Position, wo, was passiert hier? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist wichtig, die Predigt, ich merke es gerade. Was passiert gerade um dich herum? Warum ist dieser Druck da? Weil, wisst ihr, ich habe ich hab früher viele Tage oder viel Zeit von einer Situation gebraucht, bis ich richtig geistlich verstehe, was passiert überhaupt. Ist das jetzt was Natürliches? War ich einfach so blöd? Habe ich ein paar Entscheidungen falsch getroffen? Oder was passiert da im Geist? Und wenn du durchschaust, was im Geist passiert, kannst du darauf richtig reagieren. Und du kannst richtig dagegen angehen, wenn es irgendwas mit der Finsternis, mit feindlichen Dingen zu tun hat. Oder wenn du selber oder ich falsche Entscheidungen getroffen habe dann kann ich die auch rückgängig machen. Buße tun. Deshalb stell dir mal die Frage, was passiert gerade um dich, wenn du in schwierigen Situationen bist, wenn du runtergezogen bist? Was passiert in dir oder mit dir? Viele Leute merken gar nicht, wie der Teufel ihre Gedanken lenkt oder infiltriert, wenn sie angefochten sind. Bist du da? Die merken das nicht. Die beginnen automatisiert zu denken. Gedankenstrukturen, Gedankenabläufe, kommen Ängste zurück. Das ist ja nicht, dass es sein muss, aber... Und dann beginnen automatisierte Gedankenabläufe. Du denkst über das nach und das hat das als Folge und das bringt dich zu, über das nachzudenken und dann bist du... Und plötzlich hast du eine Viertelstunde nachgedacht und hast deine Freude zu 80% verloren, ohne dass du das alles wolltest, aber das hat einen Prozess in dir in Gang gesetzt, weil du gar nicht gemerkt hast, dass die Sache wiederkommt. Ja. Und das kann sich von mentalen oder bis hin zu körperlichen Süchten ziehen, weil jetzt mal gar nicht über Rauschgift oder irgendwelche Substanzen eingehen, aber mentale Sucht, Internetsucht, Pornografie, andere Dinge, die sind oftmals mit unserem Gehirn, also äh, mir fehlen da die, die präzisen Worte, Bianca kann es ein besser ausdrücken, aber solche Süchte machen was mit unserem Denkvermögen mit Dinge in unserem Gehirn, wie wir Dinge wahrnehmen, wie, wie intensiv wir Dinge äh, empfinden und Glücksgefühle oder Belohnungssysteme im Gehirn sind, programmiert sozusagen. Genauso können Angst, Ängste in Anführungszeichen programmiert sein durch vergangene... Erlebnisse, durch Traumen, durch Ablehnung oder durch deine und meine Sünden, die wir getan haben, die in Schwierigkeiten gebracht haben. Wir haben uns erst zu Hause unterhalten und haben gesagt, nicht jede, nicht jede Angst oder jedes Mal, wenn wir uns verletzt fühlen, sind andere dran schuld. Manchmal werden wir verletzt, weil wir falsche Dinge tun und wir laufen gegen eine Wand, fühlen uns verletzt an Wirklichkeit. Da haben wir, einfach, wir haben uns falsch verhalten. Und dann kann man nicht immer andere verantwortlich machen, ja? Also die Frage, wie bin ich in diese Situation gekommen, ist total wichtig. Stell dir mal die Frage, wie, wie bin ich, vor zwei Wochen hatte ich noch so viel Freude, ich habe so oft oder so gern die Bibel gelesen, ich habe zu Hause Lobpreis aufgetreten, Zunge gebetet, jetzt fällt es total schwer. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Mach dir doch darüber mal Gedanken. Ja, sage, es sind drei Tage vergangen, die waren nicht so gut. okay. Aber spezifizier das ein bisschen. Was ist in diesen Tagen passiert? Was kam an dich ran? Worüber hast du nachgedacht? Was haben deine Gefühle beeinflusst? Und was hast du dann mitgenommen? Macht das Sinn für euch? Ja. Das ist wirklich wichtig, dass wir lernen, welche Art von Gedanken wir mitnehmen. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Schlüssel, weil die Bibel sagt mehr. Schlag mal auf Sprüche 4, Vers 23. Das kennen viele von euch, aber es ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Sprüche 4, Vers 23. Und da sagt die Bibel, mehr als alles andere oder mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. bisher Mehr als alles andere behüte dein Herz. Weißt du, was das bedeutet? Der Feind kann nicht Hör mal genau zu. Jetzt brauche ich eure Aufmerksamkeit, damit es dir hilft. Der Feind kann nicht in dein Herz kommen ohne Erlaubnis. Aber er kann deine Gedanken anfechten ohne deine Erlaubnis. Deine Gefühle anfechten. ohne Deine Seele attackieren, und setzen. Aber er kann nicht einfach in dein Herz, und wenn du das verstehst, hast du ganz viel verstanden. Vor allem, wie man wieder rauskommt. Pass mal auf. Wenn du unter Druck kommst, sei es durch Attacken oder durch inneren Druck oder durch Ärger, durch Zorn, was, irgendetwas, jemand drückt den Button bei dir. Und der eine reagiert mit, oh, mit Zorn, mit Ärger, mit Anstoß. Der andere kriegt vielleicht Angst, bei dir ist der Button eine weitere Rechnung auf deinem Schreibtisch. Du bist eh schon im Minus. Du denkst, ich kann das gar nicht mehr bezahlen. Dann kommt irgendeine Information und bei dir spielt sich, das ist der Angst-Button. Das geht alles runter. Es ist sechs Monate gut gegangen mit Jesus. Wow, aber das wird jetzt. Und dann beginnt sich, da, verstehst du, was ich meine? Und dann beginnen die Gedanken sich zu drehen. Oh nein, das wird nichts. Oh nein, ich kann mein Zehnt nicht mehr geben dieses Monat geht und oder ich brauche noch einen weiteren Job. Und ich muss jetzt jemand um Hilfe bitten. Und die Person hat gesagt, du ja, kannst immer zu mir kommen, aber du weißt genau, die wird dich nachher so kontrollieren, wenn sie dir Geld gibt, dass du eigentlich, der Heilige Geist dir gesagt hat, lieb die Person, aber nimm das Geld von ihr nicht an, weil das bringt dich nicht weiter. Wir hatten schon Erfahrungen in der Vergangenheit, im familiären Umfeld, wurde dann einfach sagst, na gut, wir lieben dir Personen, aber du, du solltest überlegen, von wem du auch welche Geschenke annimmst, wenn irgendwelcher Haken daran integriert ist. Ja? Aber wie auch immer, der Teufel möchte Druck auf dich ausüben und dieser Druck ist in deiner Seele. Sag mal Seele. Seele, In deinem Verstand. In deinen Gefühlen. Und dann kommt die entscheidende Phase in deiner Anfechtung. Erlaubst du, dass das in deiner Seele ist, in dein Herz geht erlaubst du, dass die Gedanken, die dann kommen, oh, ich kann das nicht bezahlen oder nein, oder du kommst hier rein und drei Leute hintereinander, ist du noch nie passiert, schauen dich gar nicht an, grüßen dich nicht richtig oder schauen ganz komisch, kommt irgendjemand an und die Naomi zum Beispiel schaut, schaut überhaupt nicht hin, schaut dich ganz komisch. Und irgendjemand, und du hast überhaupt nicht, dann schaust du dich gleich in den Spiegel, ob du heute komisch aussiehst oder so ähnlich. Und dann beginnen Gedanken zu laufen. Und du denkst dann, boah, also irgendwie, ich weiß auch nicht, die Beziehungen waren schon mal besser. Und dann beginnt der Feind, Gedanken zu sehen. Und schau doch mal an, ich glaube, die mögen dich alle wirklich nicht und du bist gar nicht geistlich genug. Die, die, die können nur cool umgehen mit Leuten, die genauso geistlich sind wie sie. Du passt da gar nicht rein und überhaupt, du brauchst gar nicht denken. Denkt bestimmt schlecht von dir, weil du jetzt erst wieder spät rauskommst und dabei warst du in der Arbeit. Ich nicht davon, dass du das zehnte Mal zu spät zum Gottesdienst kommst, weil dann kann es sein, dass dich jemand denkt und sagt, okay, schön, dass du da bist, hier hinten ist noch ein Platz. Wenn du dann schlechtes Gewissen hast, mach nicht die Leute dafür verantwortlich, weil da kannst du auch ein bisschen pünktlicher kommen. Aber im Allgemeinen versucht der Teufel, dir Dinge einzureden, die nicht stimmen. Au oh ja, amen. Das ist so. Und dann möchte er, dass es in dein Herz fällt. Und wenn es in dein Herz fällt, dann beginnst deinen Glauben aufzufressen. Der Glaube ist nicht hier. So, ich ich, ich gebe euch ein paar Nuggets weiter, die können dir wirklich helfen, 2024 viel schneller rauszukommen als all diesen Dingen. Der Glaube wird nicht hier attackiert. Der Glaube wird im Herzen attackiert. Weil die Bibel sagt, mit dem Munde wird bekannt, darüber zehn und mit dem Herzen wird geglaubt zum Heil oder zur Rettung. Das heißt, der Feind ist nach deinem Herzen her. Dass du die Herzen den Glauben loslässt, das Vertrauen loslässt, die Zuversicht verlierst. Wenn du den Glauben loslässt für eine Sache, beginnt er, den Fuß in die Tür zu bekommen. Und dann denkst du sich nur, naja, weil ich schon mal da bin, schauen wir mal, ob die Tür noch ein bisschen weiter aufgeht, ja? Und dann plötzlich denkst du, ihr habt dich gar nicht eingeladen, sagt ich bin aber trotzdem da. Und dann sagst du, geh. Und er sagt Nein. Und dann wunderst du dich, dass er nicht geht. Weißt du warum? Weil in deinem Herzen der Zweifel schon wie ein Same bisschen aufgegangen ist. Und dann beginnst du zu zweifeln, der muss das alles sein. Soll das? Und dann kommt der, und der, sagt, dann kommt der, 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 der Teufel hat der Mitarbeiter. Ist nicht nur hier im Leithaus. <lacht> der Teufel hat den Mitarbeiter. Der schickt dann einen anderen hochrangigen Dämon, den religiösen Spirit. Der sagt dir, ach, das musst du doch gar nicht alles. Ach, schau dich doch an. Dir geht's es eh nicht gut. Das ist jetzt gesetzlich. Bete jetzt nicht so viel. Nein, nein, du fühlst dich nicht gut. Jetzt ist es gesetzlich, wenn du zu viel betest. Seid ihr da? Come on. Einige von, und einige haben das noch gar nicht geschnallt. Sagen, ja, ich will, ich habe schon Leute gehabt. Sagt, ich ich sage, hey, du warst doch früher eifriger, feuriger unterwegs. kommst gar nicht mehr so oft. Ja, ich muss mich mal ausruhen. Ich muss will ja nicht gesetzlich sein. Also ich habe zum ersten Mal gehört, aber echt ein bisschen nachgedacht. Ich kann mich noch erinnern, wir waren da im Urlaub und ich habe zu jemanden, der war ein Mitarbeiter damals, gesagt, hey, ähm, du, du weißt ja, mit Bezug auf Wachstum, Anwesenheit und auch deine Einteilung und so, sagt, ja, ich, ich bleibe auch mal zu Hause, man darf ja nicht gesetzlich sein. man muss nicht. Und dann nachher, der, der blieb aber öfter zu Hause und wollte beweisen, oder war so immer das nicht, das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Du kannst in die Gemeinde kommen gesetzlich sein und kannst zu Hause bleiben gesetzlich sein. Du kannst sündig und gesetzlich sein, du kannst nicht sündig und gesetzlich Gesetzlichkeit hat mit den Dingen nichts zu tun. Du sollst das Richtige aus den richtigen Gründen tun. Und lass dich nicht vom Teufel einfangen und Gesetzlichkeit als Ausrede nehmen, nicht zu überwinden. Come on. Die Leute, die das nicht wollen, die bringen dann irgendwelche scheingeistlichen Argumente. Und der Heilige Geist sagt, come on, du hast jetzt vier Tage lang gar nicht mehr in Zungen gebetet. Und jetzt drückt der Feind rein. Nimm dir doch mal zehn Minuten vor deiner Arbeit und in der Mittagspause geh auf die Toilette oder nach draußen oder wo auch immer du Luft oder Möglichkeiten hast. Investier in deinen Geist. Und der Teufel sagt, komm, du darfst jetzt nicht gesetzlich sein. Für dich ist es und so schlecht. Dann lass den Teufel deine Schußrolle kennenlernen. Zeige mal, wo der Ausgang ist. Der Ausgang aus deinem Verstand. Der Ausgang aus deinem Herr. Hey, du hättest hier gar nicht reinkommen sollen. Ich hab, und dann sei nicht so übergeistlich. Sag, ich bin trotzdem geil. Nein, schmeiß den Feind raus. Sag, hey, heiliger Geist, tut mir leid. Ich habe hier geschlafen. Das Ding ist wieder da. Aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Wir kicken ihn jetzt raus. Amen. Komm, du musst es merken. Mehr als alles andere, was dein, was man bewahrt, bewahrt dein Herz. Er will dich ins Zweifel bringen. Er will die Freude rauben. Die geistliche Freude. Er will dir deine Kühnheit nehmen. Amen. Der Feind versucht... Durch deine Seele an dein Herz zu kommen. Wow. Habt ihr das verstanden? Ja. Das ist ganz wichtig. Du wirst schnell erwachsen, wenn du es auch tust. Deine Seele kannst du nicht immer abschotten vor alles aus der Welt. Aber du kannst dein Herz bewahren. Immer. Mhm. Deshalb kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, wenn einer, wenn du ihr Männer, lass uns mal ehrlich reden, wenn du irgendwo reingehst und du kannst es nicht vermeiden, da ein Bild mit einer nackten Frau zu sehen, du hast es nicht ausgesucht, du wusstest nicht, dass das Ding da ist, du gehst in irgendein Büro rein, mir ist das früher mal passiert, in einem Job, in einem Säkular, wo ich gearbeitet habe, da gehst du rein, da war ein Büro von Lagerarbeitern und da strahlt dich, was ist strahlt, kann man nicht sagen, aber da leuchtet dich dieses Ding in, in DIN A0 Größe an ja, und dann musst du da gehen und da, bis du zu dem Chef kommst. Da kannst du, also, Beim ersten und zweiten Mal dann, das kann sein, dass dein Blick darauf fällt. Okay? Das ist ja keine Ausrede. Aber dann bewahr dein Herz. In Gedanken sagen: Nein, ich denke das Ding nicht mehr durch. Das ist eine Lüge. Ich brauche das nicht. Äh, der Herr gibt mir oder er hat mir eine Frau gegeben. Und was auch. Verstehst du, was ich meine? Du musst mit, dem, mit der Sache fighten. Sind ein paar Leute hier auf der Linie? Ja, ich, 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 ich kämpfe so stark mit. Mit Abhängigkeit von Zucker, von Süßigkeiten. Ja, wie stark feitest du denn das Ding? Ja, da wurde ich schwach. Da war eine Sahne, Trotte und schwupp. Okay. Aber pass mal auf. dann Du kannst auch nach einem Stück noch feiten. Du musst die Strafel nicht ganz essen, wenn du schwach geworden bist. Du musst die Webseite nicht von A bis Z durchschauen, nur weil du seit, seit 30 Sekunden draufgeklickt hast. Schalt sie gleich wieder ab. Wenn der Heilige Geist deine Gedanken erinnert, dann sag nicht da, dann schick diesen ungebetenen Zuschauer nicht weg. Sag Heilige Geist, tut mir leid. Wisst ihr, du, da haben Leute einen Vorteil, die einfach demütig sind. Und sagen, Herr, ich bin wieder gefallen, hilf mir. Aber mach daraus nicht so ein Ding, ich bin gefallen, ich bin gefallen, wieder, wieder und so. So einfach A, B, so. weißt du, Das, das ist wie im Straßenverkehr, du kannst nur so und so viele Punkte in Flensburg sammeln und irgendwann werden die Konsequenzen größer. Sammel übrigens gar keine Punkte, das ist auch gut vom Herrn. ja ähm, Aber irgendwann beim Herrn haben die gleichen Sünden nicht mehr die gleichen Konsequenzen ist auch wichtig zu wissen, aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Lass uns ein bisschen weitergehen. Schreiben wir Psalm 57, Vers 8 auf. Psalm 57, Vers 8. Wenn du dabei bist, sag mal Halleluja. Das ist ein Psalm von David. David ist awesome. Komm, wenn jemand David noch nicht richtig kennt, du musst ihn studieren. Besonders, wenn du dich in der Gemeinde hier wohlfühlen willst. <lacht> David ist ein fantastischer Mann Gottes. Psalm 57, Vers 8. Und David sagt hier, ich bleibe jetzt nur bei dem Vers. Gefestigt ist mein Herz, oh Gott. Gefestigt ist mein Herz. Ich will singen und spielen. David sagt, mein Herz ist gefestigt. Der war verfolgt. Das war der Psalm. Als in die Höhle Adullam geflohen ist, wenn ich richtig... Äh, und dann sagt er, Vers 9, wach auf, meine Seele, wach auf, Harfe und Sitte. Das heißt, Gitarre, was auch immer, Instrumente, ich will aufwecken die Morgenröte. Ich will preisen unter den Völkern, Herr, will dich besingen unter den Heiden. Unter den Heiden. Das ist nicht die Gemeinde. Das heißt, Lobpreis unter den Heiden. Einige von euch haben schon Probleme, hier laut zu sein. Bist du dann draußen? Hast du fünf Hells Angels um dich herum? Nein, du solltest wirklich kühn werden. Lass uns daran arbeiten. Wir fangen alle irgendwo an, aber der Herr möchte uns Kühnheit geben. Und David sagt dir, gefestigt ist mein Herz. Ein gefestigtes Herz ist der beste Schutz vor den Attacken des Teufels. Wenn dein, dein Herz geistlich fest geworden ist im Herrn. Wenn du voll des Wortes, voll des Geistes bist und voll des Glaubens. Amen. Wenn dein Herz gesättigt ist von guten Dingen. Wenn du nicht gelangweilt im Lobpreis rum sitzt. Wenn du nicht immer vorspulst, bis die Predigt kommt und selbst durch acht Predigtthemen, bis dich irgendwas mal ein bisschen interessiert, dann, dann drück den Stopp-Button und tu jetzt Buße, dass das Wort Gottes dich schon kaum mehr richtig erreicht. Und lass dein Herz weich werden und sag, Herr, füll mich. Amen. Wisst ihr, dass Leute, die zu viel Kaviar gegessen haben oder irgendwelche Luxusessen, die schätzen gutes Essen gar nicht mehr richtig. Das ist ein Problem der reichen Leute. Die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Da lassen sich irgendwelche, äh, ich versorge, Schnitzel, sind aber nicht Schnitzel, super teure Steaks mit Gold überbacken. Weil sie nicht mehr wissen, wohin. Mit dem Geld. Wenn du das mal gemacht hast und dir schmeckt, das ist dein, deine Sache. Aber ich sag mal eins, irgendwann wirst du selbst, wenn du ständig, wenn du überdrüssig wirst, das teuren und die guten Sachen, dann weißt du nicht mehr schätzen. Und das ist das Problem von manchen Christen im Internetzeitalter. Die suchen jede Woche die non plus ultra predigt die sie noch nie gehört haben, die ihr Herz berührt wie zum allerersten Mal. Aber das Problem ist nicht, dass die Predigt nicht da wäre. Das Problem ist, dein Herz ist nicht mehr wie bei Allerersten Mal. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Okay, und jetzt wollen wir ein paar Minuten uns mit David beschäftigen, weil der Mann hat uns so viel zu sagen. David ist vor Saul geflohen. Ich werde die, die Geschichte jetzt kurz erzählen, damit wir nicht alles lesen als Zeitgründen, aber das kannst du studieren im 1. Samuel ab Kapitel, also 17 ist dann die Sache mit Goliath und dann hat er eine Zeit lang Gunst und er hat eine Zeit lang Siege gehabt für Saul. Saul war der König, er war sein geistlicher Leiter. Auf David war die Berufung und die Verheißung, dass er König wird irgendwann und er hatte immer mehr Erfolg. Gott war mit David. Von Saul war er gewichen. David hatte die Salbung zum Riesentöten oder zum Feinde töten und der hatte, wurde populär und dann wurde er verfolgt, weil die, die Frauen und die Männer oder die Leute, der Ruhm kam David zu. Vielleicht hast du ein paar Dinge gut gemacht und dann plötzlich kriegst du Verfolgung. Hast gar nichts falsch gemacht. Du betest immer mehr und plötzlich bricht Feuer über dir los und das Leute, die mit Isabel zu tun haben, Ohren auf jetzt. Du machst nicht unbedingt was falsch. Plötzlich betest du in neue Autorität und bumm, kriegst du eins auf den Deckel. Und dann wird es Zeit, dass du weißt, was los ist. Dass du dich nicht entmutigen lässt von diesem Spirit. Okay, und David ist geflohen und dann war David jahrelang auf der Flucht, jahrelang. Lass mich mal kurz beschreiben, was das für ihn bedeutet hat. Er hatte kein Zuhause mehr, keine feste Wohnung, er hatte keinen festen Ort der Versorgung. Er war am Anfang ganz alleine, ist in die Höhle Adulam geflohen. Das Wort Höhle kann in einigen Übersetzungen auch als Bergfeste bezeichnet werden. Das war also ein befestigter Bereich, der vielleicht wie eine Höhle war, aber das war eine Art Schutzburg, Höhle Schutzburg. Okay? Der ist dort hingeflohen und dann kamen alle möglichen anderen Leute, die Probleme hatten zu ihm. Verschuldete, verbitterte Leute, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber du kannst es lesen, wenn jemand die Steuer kann, es mir kurz sagen, dann werfen wir es hier an den Screen. Leute mit Problemen sind an ihn gekommen. Der wollte seine Ruhe vielleicht, aber zumindest sein Leben retten. Und da kamen immer mehr Leute. Und David hatte sich diese Leute angenommen. Das war die erste Gemeinde damals von ihm sozusagen. Da waren nicht mehr Hirte von Schafen, sondern Hirte von Menschen. Der war vorher ein Soldat ein mächtiger Krieger und plötzlich wurde er Hirte. Von Menschen. Und er hat die Leute das Kämpfen gelehrt. Und ich sage, ich habe ich hab den Goliath besiegt, dann werden wir hier zusammen auch nicht umkommen. Bleibt mal bei mir. Aber in der Zeit hat er dann auch irgendwann geheiratet. Ihr alle, die ihr heiraten wollt. Willst du heiraten? Darfst du ruhig sagen. Da traut sich jetzt keiner melden hier. Guck mal, das ist gut. Aber weißt du, manchmal heiratest du in schwierigen Umständen. Oder du, oder, oder du hast Verfolgung im Glauben. Wir haben das aus der Erweckung in China gelesen. Das sind Leute verheiratet worden. Also was heißt, die haben ihre Hochzeit gehabt. Das war in diesem einen Film, kannst du nicht erinnern. The Cross, Jesus in China. wo diese Das war eine mächtige Leiterin. Also mächtig. Mächtig im Geist, die war richtig vollmächtig. Und dann hat die geheiratet. Und am Tag ihrer Hochzeit oder ein paar Tage danach ist sie abgeführt worden und musste ins Gefängnis. Für mindestens zwei oder drei Jahre. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange. Und das, die haben die, die oder es war sogar das die Hochzeitsfeier, ich weiß nicht, aber die die waren noch nicht mal richtig verheiratet und dann waren sie schon getrennt du, für den Glauben. Ja und es gibt Situationen, wo der Druck von außen zunimmt und David hat Druck gehabt von Saul. Saul wollte ihn umbringen mit einer ganzen Armee. Er strategisch und wenn du dich mal in Israel auskennst, das ist richtig spannend zu sehen, wo der überall war. Wir lesen dann in Gedi, Adulam, wir lesen, äh, das sind, da, da gehst du nicht mal über Nacht hier in Taunus und mal nach Gelnhausen. Nein, nein, die, die sind da, die sind da durch halb Deutschland, halb Deutschland nicht, aber in, zu Fuß gewandert, auf der Flucht, aber nicht nur mit Soldaten. Die hatten nicht überall einen Pferdewagen. Manche von euch ja, ihr habt Schwierigkeiten, euer Baby ins Auto zu packen und kommen die hatten damals kein Auto. Die, hatten noch nicht, die mussten zu Fuß gehen. Bei Nacht Nebel. Und dann kann ich mir, weißt du, der hatte nicht nur von Außendruck. Irgendwann haben seine Männer angefangen zu murren. Seine eigenen Leute. Und ich kann mir gut vorstellen, es steht zwar an der Stelle nicht geschrieben, dass seine Frauen auch nicht immer nur gelächelt haben. Zu allen Sachen, die da gelaufen sind. Wer von euch möchte schon monatelang in der Höhle? Neu verheiratet mit einem Mann. In einer Höhle, wo 300 Leute gleichzeitig schlafen. Das ist keine Privatsphäre. Von Hygiene gar nicht zu sprechen. Saul ging in die Höhle, um auf die Toilette zu gehen, wo David versteckt war. Und wir denken, wir hätten ein hartes Christentum. Nur mal, damit du weißt, unter welchen Situationen David manchmal drin war. Ja, danke. Amen. Mach mal eine Nugget raus, bitte, Elvira. Ja, aber das ist wirklich wahr. Wir sind verwöhnt. W durch unser Denken. Weil, Weißt du, warum? Jemand hat einen Vorteil, dass wir alle verwöhnt sind. Die Werbeindustrie. Je verwöhnt Ich bin es so schnell, ich möchte was Neues. Ach, meine Kleidung, uh, ist das langweilig. Ach, sieht alles, ach oh, ich sehe schlecht aus. Und dabei hast du mehr Sachen als 80% der Weltbevölkerung. Die Le manche Leute würden denken, für manche leitenden Angestellten in diesem Land, dass nicht mal Könige oder wirklich Superreiche in anderen Kulturen haben, nicht so viel ja. Zahlkraft wie manche Leute in Deutschland. Ja. Und die sind hier noch nicht. Die gehören nicht zu den Millionären und Milliardären. Aber wir, wir, der Teufel möchte die Unzufriedenheit einreden. Aber das ist ein anderes ja, ja, Thema. Ja, ja. Lass uns bei David den Zeitplan. bleiben. David wurde in dieser Zeit richtig stark. Weißt du warum? Wegen dem, was im Psalm 18 steht. Schlagen wir Psalm 18 auf. Ich möchte heute einen Schlüssel weitergeben für dein geistliches Leben. Und einer davon ist ein Psalm 18. 1. Da kommt die Einleitung. Die meisten übersetzen sagen dem Chorleiter, aber das halte ich ein bisschen für eine... Das heißt der Musical Director. In der anderen Seite heißt der Chief Musician, ja? Also wenn du dir vorstellst, dass da nur ein großer Männerchor gesungen hat, das muss nicht so sein. Also ist wirklich so. Aber lass mal, dem Chorleiter vom Knecht des Herrn von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herrn errettet hatte, aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich zufügen. Aus der Hand aller seiner Feinde und Saul. So war so war David verfolgt von Saul. Und dann geht es los, Vers 2. Und er sagt: Ah, ich muss dir. Er sagt: Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Yahweh, meine Stärke. Vers 3: Der Herr, Yahweh ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort. Das heißt hier: meine Burg, meine Festung bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Zufluchtsburg. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. 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 David konnte das schreiben, weil es gelernt hat. David war ein Überwinder. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, das müsst ihr lernen, das ist meiner Meinung nach das ABC des Überwindens im Geist. David lernte, dass nur der Herr seine Stärke ist. Er hatte keinem, der ihm sonst helfen konnte. Keiner war stark genug. Auf keinen konnte er vertrauen. Kein Mensch war entweder da, um zu helfen, oder die, die da waren, waren nicht stark genug. Keine Versorgung war da, außer der Herr. Keine Gemeinschaft war da, außer der Herr. Er ja, sagt, er hat 400 Leute. Glaub mir, er war am Anfang allein geflüchtet. Seine eigene Frau wollte ihn nicht mehr haben. Micha, die wurde jemand anders gegeben. Die hätte ja mit ihm fliehen können. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Das war seine Frau. Die hätte mit ihm mitgehen können. Sagen, hey, David, nimm mich mit. Und er hat gesagt, ja komm mit. Aber nein, die wollte lieber am König im weichen Bett liegen. Das ist nicht mein Problem, wenn David ein Problem mit meinem ah, Schwiegervater nicht mein Problem. Heirate keine Frau, die sagt, es ist nicht mein Problem, was du für Probleme hast. Ich halte mich fern von der Predigt jetzt und bleibe bei dem Text. Der Herr ist meine Stärke. Wisst ihr, warum wir manchmal, warum der Leib Christi oder du oder ich manchmal noch nicht wirklich stark sind? Weil wir zu viele andere Optionen der Stärke haben. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wir gehen alles ab. Rufen den an, rufen den an, rufen den. Oh nein. Und dann brauche ich das. Und ich suche 28 Lösungen. Ja, jetzt hilft nur noch Gebet. Und dann wunderst du dich, dass du im Loch sitzt. Jetzt machen das die meisten nicht. Weil einige von euch lachen sogar. Und lach nicht über deinen Bruder. lach über deine eigenen alten Fehler besser. ja? Oder deine Schwester. Aber pass mal auf. Wir machen so oft. Und, und deshalb... Zündet diese Bibelstelle nicht bei vielen Leuten? Der Herr ist meine Stärke. Und in meinem Herzen denke ich mir, ja. Aber das war nicht immer so in meinem Leben. Weil der, der Grund, warum ich manchmal begeistert über David bin, ist, weil ich vielleicht den Faktor 1000 Mal kleiner oder wunderbar, ich weiß es nicht, aber ich war auch in meinem Leben, in unserer damaligen Ehekrise in der Situation, wo keine Freunde mehr da waren, keine Familie mehr da waren. Nur noch weltliche Leute, da musste ich arbeiten. Das Geld war zu wenig, weil da gab es Rechtsstreitigkeiten, die mit Familiensituationen zu tun haben. Alles dumme Sachen, die wir damals gemacht haben. Aber ich habe überhaupt niemanden mehr gehabt, an dem ich hängen konnte. Und der Teufel hat mir alles Mögliche eingeredet. Und an dieser Situation hast du dann wirklich, aber fast nur noch die Wahl, dass der Herr deine Stärke wird. Ja, aber lass es nicht dazu kommen, dass du erst in die Situation kommen musst. Warum ist der Herr nicht deine und meine Stärke? Weil wir auf andere Dinge vertrauen. Weil wir gar nicht erst uns voll fallen lassen. Viele von, komm mal jetzt, ich komme ein bisschen zum Eingemachten jetzt. Bleib dran, weil es wichtig ist. Viele von uns werden ärgerlich, dass Leute ihnen nicht helfen in einer bestimmten Situation. Und diese Ärgerlichkeit zieht dich von Gott zurück dass du merkst, dass Gott dich führt um dich näher hinzuziehen zu ihm das war die Schule Davids da war niemand da und Gott hat gesagt das ist jetzt Plan meiner Ausbildung damit du dich auch wenn sie alle da sind auf mich verlässt wenn sie dir alle zujubeln später, wenn sie alle sagen oh König David, heil dir und David ging dann durch und sagte: Okay, ich kenne dich noch, als du mich damals verflucht hast. Es gab eine Stelle, da hat jemand David verflucht. Der da war er auf der Flucht. David. Und als er, wieder, als er wieder in Macht zurückgekommen ist, hat er Ergebenheit geheult. Und David war groß genug, ihn jetzt nicht umzubringen. Er hat gesagt, Okay, bleib da drüben. Ich, ich, ich brauche dich nicht mehr in Jerusalem, ich möchte hier nicht sehen weil du warst eigentlich ein Verräter, aber du, du wirst nicht sterben, bleib an deinem Ort. David hatte Großmut. Er sagte, wenn du nicht lernst, dass der Herr deine Stärke ist, du wirst straucheln in Anfechtung. Einige von euren Visionen sind euch noch zu groß, weil der Herr noch nicht deine Stärke ist. Und mit Stärke meine ich nicht nur Glaubenskraft. Deine Stärke, wenn Einsamkeit da ist. Deine Stärke wenn du dich ärgerst über diese oder jene Person. Deine Stärke, wenn Rechnungen kommen. Deine Stärke, wenn du irgendjemanden in diesem Jahr vor dem Traualltag gesehen hast und du bietest auch schon seit drei Jahren für einen Partner. Deine Stärke, wenn du zu wenig Geld hast und du bist in Anfechtung und sagst, ich muss jetzt noch einen Job anfangen, aber du hast eigentlich die Möglichkeit im Reich Gottes auch mehr mitzudienen. Dann brauchst du den Herrn als deine Stärke. Das ist der Grund, warum viele von uns durch schwierige Situationen gehen. Natürlich ist es der Teufel. Aber diese Prüfungen wiederholen sich, weil wir nicht richtig lernen, dass der Herr unsere Stärke wird. Wir werden bitter gegen Leute, die uns wie wir denken, die Hilfe nicht gegeben haben, die uns nicht angerufen haben, die nicht für uns da waren oder bitter auf die Politiker oder gegen unseren Job oder gegen unsere eigene Familie oder was auch immer, Das alles bewahre dein Herz. Verstehst du? Das alles befleckt unser Herz. Lasst uns hier Vorbilder im Glauben sein. Der Herr möchte unsere Stärke, unsere Fels, unsere Burg. David hat das nicht nur gesungen, der hat das erlebt. Der, hat sich in, der hatte auch plötzlich die Vollmacht, da, Saul zu töten und hat es nicht getan. Weil jemand anderes denkt, komm, komm, wir bringen jetzt um. Er, der, der versucht dich zu ermorden, das ist Krieg, das ist Notwehr. Und David sagt, irgendwas in David sagt, nein, das ist nicht gut. Er sagt, es ist nicht gut, den König, den Gott eingesetzt hat, selber abzusetzen. Durch Ermordung damals. Heute gibt es Rufmord. gibt alles mögliche Art von Mord. Aber David sagt, ich mache das nicht. Lass den Herrn darüber richten. Lass den Herrn Gerechtigkeit verschaffen. Lass den Herrn mich versorgen. Vielleicht denkst du, Leute haben dir was weggenommen, was dir eigentlich zusteht. Geh zum Herrn, ruf zum Herrn, aber verlass dich nicht auf Menschen. Freunde, manche Leute verstehen das geistliche Make-up, die DNA unserer Gemeinde, des Leithauses, nicht ganz. Und sie interpretieren manche Situationen als mangelnde Gemeinschaft, während Gott dich aber lehrt, in dem Herrn Stärke zu finden. Und diejenigen, die sich darauf einlassen, die wachsen plötzlich. Und dann hast du Leute... Die kommen rein und sagen, ihnen ich, ich habe mein Zeugnis gehört, ich weiß noch nicht mehr von wem. Ich gesagt, in den ersten paar Monaten, da hatte ich gar nicht richtig Freunde gefunden. Also Freunde schon, aber nicht so enge. Weißt du, ich hatte ja, Freunde und Freunde es sind ja, jeder versteht, was unterschiedliches dran. Als ich mich bekehrt habe, ich hatte, bevor ich mich bekehrt habe, so gute Kumpels dass ich nachher über viele, viele Jahre im Leib Christi gedacht habe, also Freunde finde ich hier nicht die Richtige. Wir haben uns vorher alles Mögliche äh, geteilt, äh, zusammengehängt, Zeit verbracht, äh, Herzensdinge weltlich ausgetauscht. Wir haben uns gegenseitig Sachen bezahlt. Da hat von drei zumindest zwei und äh, wir waren da drei Kumpels und noch ein paar andere waren dabei. Da hat nicht jemand dann am Ende großartig was abgerechnet. Haben, da war mehr Großzügigkeit da, als ich viele jahren im Leib Christi gefunden habe irgendwie ist komisch hier, geil. Weißt du, und, Aber weißt du was, die, die ersten Jahre im Glauben, ich habe da schon mal drüber geredet, ich bin in den Jugendkreis gegangen und ich war eben feurig für Jesus und habe gedacht, mm, okay. Da war eine junge Frau gesessen, die wurde Miss Oberpfalz damals, also das ist der Ort, wo ich herkomme, das ist so ein Regierungsbezirk. Und, und weißt du, ich, ich fand die zwar hübsch von außen, aber im Geist war die nicht so ganz on fire. Amen. Da war das für mich nicht so interessant. Die Bianca sagt Amen, sagt wahrscheinlich Gott sei Dank, Halleluja. Aber die war tatsächlich, die, 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 einige, also die Bianca weiß zumindest, wie ich meine. Und die hat sich ja auch bekehrt und so weiter und heute denke ich über die Sache ein bisschen anders, aber damals war ich einfach frisch bekehrt, ja. Also über, über und, und weißt du, weißt du, was da dran ist? Weil ich keine, diese ganzen Buddies, Kumpels und hey, wir machen alles zusammen, das habe ich im Reich Gottes nicht gleich gefunden. Und ich habe lernen müssen, dass der Herr meine Stärke ist. Der Herr ist mein Freund, der Herr ist mein Bräutigam, der Herr ist mein Liebhaber, der Herr ist der, der mir alles gibt. Der, von dem ich allein abhängig bin. Und ein, manche von den Schwierigkeiten, in die Christen drinnen sind, ich hoffe, du hörst zu, wenn du bisher zugeschaut hast, manche von den Schwierigkeiten haben das Endergebnis, dass wenn du mit dem Herrn bist, dass du näher an Jesus rankommst, dass du ihn kennenlernst. Aber solange wir uns weigern, nein, Herr, hol mich hier raus, gib mir endlich die Gemeinschaft, ich brauche die unbedingt. Der Herr sagt, ich bin dein Freund. Und dann sagst du, ich will einfach jemanden anders. Das, das beten die wenigsten so, aber unsere Gefühle schreien das. In das Spiel. Sagt nein. Und wenn du damit aufhörst, sondern innerlich sagst, Herr, du bist alles für mich. Also es singt sich immer so leicht diese Lieder. Kennt ihr das? Aber eines Tages kommt der Moment, wo Gott sagt: Meinst du eigentlich wirklich all das, was du gesungen hast? Ernst? Oder was du gibst? Und weißt du, das ist jetzt keine negative Botschaft. Oh, schon wieder, mir gefällt's gar nicht. Nein, weißt du was? Die gefällt das total. Dein Geist würde sich freuen, wenn du näher an Jesus kommst, wenn du mehr intimer Gemeinschaft hast. Halleluja. Und dann wird Jesus nicht mehr zum Löser deiner Probleme sondern der wird zum Zentrum deines Lebens. Ja. Weil du siehst plötzlich Jesus so groß, dass du deine Probleme vergessen hast. Soll ich mal was sagen? Für David war Jahwe so groß, dass er auf dem Weg zu Goliath sich nochmal erfrischt hat. Der ging zum Bachbett. Das sind geistliche Propheten. Er hat sich fünf Steine aus dem Bach geholt. Einige von euch wollt große Dienste tun. Lerne mal, dich zu erfrischen. Ich habe so viel Problem, ich kann nicht in die Gemeinde kommen. Falsche Priorität. Nicht gut. Du musst nicht herkommen. Ja, es gibt fünf andere Gemeinden, die predigen anders. Ja, bitte, geh hin. Kein Problem. Für mich. Aber wenn du lernen möchtest, dass Jesus deine Stärke ist, und mal nebenbei, wir glauben nicht, dass diese Gemeinde besser ist. Weil da habe ich schon mal sagen, ich sage das nicht, um irgendwie was darzustellen, dass dessen Leib christlich schlecht ist oder so. Aber ich möchte das mit einem Punkt sagen, weil der Feind uns oftmals Alternativen gibt, die leichter aussehen, um dich davon abzuhalten, dass du die richtige Entscheidung näher zu Jesus kommst. Und diejenigen, die, die wirklich mit dem Herrn stark geworden sind, alle, von David über die Helden des Glaubens in, Ephes, äh, in Hebräer 11 bis in die die Männer Gottes, die wir so kennen, aus der Reformation, aus den Erweckungspredigten, aus Susa Street, Reinhard Bonke, wenn du seine Biografie, all die Leute sind durch Dinge durchgegangen, wo sie alleine auf den Herrn vertrauen. Und ich möchte das heute mitgeben. Mach nicht, suche nicht Menschen zu deiner Stärke. Jammere dir selber nicht was vor, wenn du gerade noch nicht das findest, was du glaubst, dass du jetzt brauchst, sondern beginne den Herrn zu deiner Kraft zu machen, zu deiner Stärke und dann plötzlich hast du experiential knowledge, wie die Amerikaner sagen, also du hast das erlebt. Das ist nicht mehr nur in der Bibel, ja, der Herr ist mein Fels und meine Burg und so weiter. Nein, dann wirst du das ganz anders lesen. Der Herr ist mein Fels, und dir fällt ein, dass du allein gesessen bist. Keiner war da. Teufel, red dich ein, du kannst dir die Kugel geben. Und du denkst, nein, ich habe erlebt, wie die Kraft Gottes auf mich kommt. Ich habe erlebt, wie Wunder passieren. Ich habe erlebt, wie er mein Leben rettet. Wie er mich versorgt. Ich habe Geld im Mülleimer gefunden. Habe ich wirklich irgendwann mal. Das, da, das habe ich nicht reingelegt da. Das hat, da, Im Briefkasten. Du hast, du hast Heilung erlebt, ohne dass du. Du hast gebetet, ausgeharrt und dann hast du die alles rauf und runter gebetet und ein Kopf ist leer. Fällt dir nichts mehr ein zum Beten? Und dann sagt der Herr, okay, jetzt hast du alles gebracht, schön, und jetzt preist du mich. Das war Teil 2 der Predigt. Wir haben geweissagt, dass das in diesem Jahr wichtiger wird. Und jetzt fängst du an, mich zu preisen. Und du nimmst den Namen Gottes. Und irgendwann beim 38., zwischen 38 und 46. Namen Gottes, da plötzlich macht es bei dir, und du denkst, boah, Manuel. Der ist mit mir. Vorher einfach, ja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, mein Schirm, mein Schild, meine Stärke, meine Festung, meine Burg, mein Versorger, meine Stärke. Und plötzlich irgendwann, er ist mit mir. Und dann macht ich Und ich mit mir. Und dann ist keiner da. Keine Gemeinde, die jubelt. Du gehst zur Wand und sagst, der Herr ist mit mir. Und du denkst, die ganze Wand sagt Amen. Du läufst ins Badezimmer und sagst zu deinem Spiegelbild, der Herr ist mit mir.
1: Ich Immanuel.
0: Und dein Spiegelbild sagt das Gleiche. Du bist zu zweit, denkst du. Aber in Wirklichkeit bist du zu hundert. Alle Engel in deiner Wohnung fangen an, den Herrn zu preisen. Die fangen an, dich zu erinnern aus dem Loch, aus dem Loch, aus dem Predigt Thema loch Die bringen dich hoch, weil der Herr plötzlich deine Stärke ist. Amen. Freunde, dass deine Gemeinde für dich glauben haben, dass die Vision ist von uns hier. Dass Leute hervorkommen, die sagen, hey, das ist für mich kein... Jetzt wünschte ich hier ich ein Papier. Hier. Das ist für mich kein Text. Das ist für mich kein Zettel. Das ist für nicht irgendjemand eine Historie, eine Lyrik, ein Psalm. Nein, das ist die Wahrheit. Wichtiger ja. ist, der Klempner. mein Klo wieder repariert. Der Herr ist meine Stirn. Ja. Ich werde das irgendwann mal predigen, wenn keiner da ist. Ich habe das gemacht. Das wollt ihr nicht wissen. Die Zahl ist eh um. Ich habe schon weit gepredigt, da war für euch noch gar kein Stuhl gedeckt hier. Das war jetzt nicht. Aber weißt du, damals wollte. Ich erzähle euch die Geschichte anders mal, die Zeit ist heute zu kurz. Ja. Damals war es nicht erwünscht, dass. Sagen wir es mal andersrum: waren keine menschlichen Türen offen, wir hatten viel Widerstand. Aber ich habe irgendwo ein Buch von Rainer Bunke gelesen, ja. wow. dass der als kleines Kind in den Wald gegangen ist, um zu predigen. Wow. Und dann habe ich von, von, wie heißt der, Rodney Haut-Braun auch mal gehört, dass der schon damals seine Teddybären die, die Hände aufgelegt hat, die hat alle umgehauen, ja. hat gespielt, <lacht> ja, der hat gespielt. Aber so war das in seinem Herzen drin. Und dann dachte ich mir, wenn der in den Wald gehen kann, ich bin jeden Tag irgendwie 70 Kilometer durch die Pampa da gefahren in Bayern, dann dachte ich mir, da hältst du jetzt an beim Hauseweg und gehst in den Wald. Yes, Schon. und heute ist und pass mal auf, das kann für dich genauso kommen wenn der Herr deine Stärke wird, wenn du nicht versauerst im Loch machen nicht andere Leute dafür verantwortlich dass jemand ein warte nicht auf die Rapunzel die dir das Haar runterlässt, damit du rausgezogen wirst von deiner Traumfrau sondern beginne den Herrn zu deiner Stärke zu machen, Amen vielen Dank fürs Zuhören